0: Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este tu podcast que te cuenta diferentes historias de vida El día de hoy tenemos a María José, a Majo Arbiz En verdad estoy muy contento por estar grabando en este momento con Majo Hemos estado conversando ya un rato hace unas horas atrás y nada, le he pasado muy bien Estoy muy feliz también de que hayas aceptado mi invitación, en verdad gracias Majo por estar acá y por poder conversar una horita, ¿no? Un poquito más.
1: Sí, parece ha sido interesante. Es interesante.
0: También voy a decirlo de una vez. Es posible que esta grabación no se escuche muy bien, que el audio esté un poco un poco fregado, pero la verdad, Majo, no sé, o sea, no, me está haciendo el favor de ponerle sus datos incluso para poder escuchar acá y en verdad es, es lo que hay, es lo que hay gente. Muchas gracias, Majo. Bueno, entonces, nada. Ahora, Majo es productora de arte freelance. Es una cineasta y Miss International America 2019. Qué placer tener a, a ti con todas estas experiencias. Contándonos este, tus últimos cinco años que has estado acá y todo lo que has logrado. Nada, Majo. Entonces, por lo que estuve viendo, hace cinco años, en el 2013, 15, la mitad del 2015 tú ya habías dejado la Universidad de Lima y estabas estudiando en la escuela peruana de la industria cinematográfica en la carrera de dirección y realización de cine y TV y también creo que estabas chambeando en gel
1: justo había comenzado en el 2015 a mitad de año acababa de terminar de bueno, justo ahorita, en julio de julio en mi primera película La Última Tarde, del director Joel Calero. Estaba eh, en el equipo de arte bajo la dirección de Gisela Ramírez como directora de arte. Acababa de terminar mi segundo ciclo de, de la carrera de dirección de cine y, bueno, me, me jalaron para ser asistente de arte. Fue increíble. Y cuando terminé eh, este hermoso mes de amanecidos. Yo antes había sido, bueno, era mesera en bar público, un bar que quedaba en Miraflores. Pero eh, justo había tomado tiempo para poder darle toda mi concentración a, a la película, al rodaje. Y cuando terminé me llamaron de HELP para ser promotora, mover gente.
0: Ya, tú ya estabas para entonces en la escuela... En EPIC. En EPIC, la escuela peruana en la industria cinematográfica. Tengo una pregunta, Epic era nuevo para entonces, nació en el 2013, y tú entraste a Epic en el 2014, o sea, no tenía ni egresados.
1: Sí, es verdad.
0: ¿Cómo fue tomar esa decisión de apostar por Epic? ¿no? o sea, ¿Tenías miedo? ¿Cómo fue todo ese proceso que te llevó a decir, pucha ya, me meto acá?
1: Bueno, la verdad, eh, no tuve mucho tiempo de pensarlo. Eh, sabía que no quería seguir en la Universidad de Lima, no me gustaba, no... No me sentía del todo cómoda. Sentía que, que no era mi espacio. Y, y bueno, siempre había tenido este sueño de, de apostar por la actuación, las artes. Y estaba un día trabajando en público y un amigo eh, se me acerca cuando le comento que no sé qué estudiar porque me había dado una semana para elegir qué estudiar cuando llegué la universidad. ¡Wow! Sí. Y me dijo, tienes una semana... O fue. Pero era una manera de librarse un poco de, de sus obligaciones, creo yo. Entonces, mi amigo me contó que su hermano estaba en, en EPIC. Él sabía que a mí me gustaba escribir y me dijo, ¿por qué no te metes acá? ¿Qué pasa a poder escribir? Es para hacer cine. Y la verdad lo pensé como, bueno, puede ser por mientras. O sea, entraré eh, luego por mientras, y luego me puedo ir a otro lugar fácil, podría hacer actuación ir a otro país, no sé, no sabía todavía qué quería hacer, pero no me pareció un mal plan y, y fue un, un claro, sí, eso, <ríe> estoy buscando una respuesta y, y me la dieron. Y bueno, la verdad es que no averigué mucho de Epic, ¿Tampoco? al principio me moría de nervios. porque yo sentía que no sabía nada de cine peruano, tenía una idea, pero porque había visto Paloma de Papel en la escuela y, y bueno, alguna otra película que... Okay, y, creo que una de las que más me jalaron peronas es Paloma de Papel que la vimos en la clase de en quinto de secundaria
0: es cierto, Man, en verdad ese momento te, o sea, también te marcó para tocar, para llegar a decidir, para meterte a estudiar dirección de arte
1: eh, no, yo soy dirección de cine
0: perdón, dirección de cine
1: <risa> <risa> la verdad soy sincera es por cómo puedes transmitir con las imágenes, eh, siempre creo que tuve una fase de desde los 11 hasta los 13 que solo veía videoclips, todo el tiempo estaba viendo videoclips y más que todo VH1, entonces siempre me, me interesó un montón como los videos de visual
0: Pero entonces más o menos tú estabas eh, ya en EPI, como nos estabas comentando, estabas siendo asistente de arte en la última tarde. Entonces, para la gente como yo, que no sabemos qué es o qué hace un asistente de arte en una película, ¿qué es lo que hace un asistente de arte?
1: Bueno, la verdad es que el asistente hace de todo. Más cuando eres asistente slash participante. Me preguntaron...
0: El... Estabas pagando piso lo... Claro. lo que sería pagando piso.
1: Okay. Y cuando terminas el, el primer rodaje, tienes el bautizo. Y hay bautizos que son horribles.
0: ¿Quieres contar el tuyo o quieres contar uno heavy?
1: Quiero contar uno heavy porque el mío fue tranqui y le agradezco un montón Ya. Bueno, yeah. el equipo de arte fueron muy y en la película había muchas mujeres. La verdad es que no hubo un bautizo feo porque no lo permitieron. O sea, pero he visto...
0: ¿Para qué te refieres, Feo? Por favor, píntalo. El bautizo
1: heavy es que, no sé, terminaron de grabar en el mar y amarraron a alguien en una silla y lo dejaron en la orilla. ¿Qué habla? Ah... <risa> O bautizo heavy, es que, no sé, bañes a un wow, le ponen este polo encima, una tela negra encima y lo agarran a todos. O sea, es como bull, es, y eso es como el cole, de la nada al cole. Y le la mierda a alguien, o le tiran algo como betún, agua de pis, o asquerosas, es como tu bautizo, te tiran harina, o es como si ingresaste, claro es como... Un...
0: Cachimbo, básicamente.
1: Sí, más o menos, sí, es como... Eh, eh, tu primera peli
0: <risa> pero más o menos píntame la cancha entonces yo voy a un rodaje y veo a mucha gente ahí y como sé quién es el asistente de arte entre toda esa
1: gente le vas a ver corriendo con muchas cosas en las manos saltando, barriendo eh, en un momento esta película de la última tarde es una película que ha ganado un montón de premios y, si quieres búscala es muy chévere está con mucho Cáceres Caterina Onofrio. Eh, en un momento ellos están en la bajada de, de barra Y la directora de arte se me acerca y me dice Majo, tienes que limpiar todo lo que se va a ver en cámara Y le dije, ok, ¿qué se va a ver en cámara? Todo Ok Entonces, toda la bajada de baño me la subí y bajé como unas 20 veces
0: ¿Era toda la bajada de baños?
1: Sí Claro Toda Obvio Y, y la, <ríe> la limpié
0: ¿Eras la única asistente?
1: Sí Ah,
0: su Dios, qué horrible Sí
1: y ese día me caía me, me, el, el estómago, una cosa así, es que no sé, de ahí nos intoxicábamos o nos acabamos de intoxicar con la comida. Y en un momento agarré una bolsita para recoger todas las basuras, tipo, colillas de cigarros, bolsitas, todo eso. Un uh grupo -huh. de personas a preguntarme de qué ONG era. Y no, solo soy <risa> 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 O sea, este es mi chavo. <risa> <risa>
0: Ok, creo que ya ubicamos todos quién es la, la asistenta de arte ahí entre todo el team.
1: Obvio, se te rompe el y <risa> salía corriendo y, y lo barría. O oh, Carlos lustrar, este tipo, cuando ya, cuando están en una escena y están fumando un cigarro y hay corte, tú tienes que ver, pero tú tienes que ver en dónde quedó el cigarro para que si vuelven a retomar o, o van cortes en la medida que estaba ese cigarro y haya continuidad, porque lo más importante también es la continuidad. Son todos, los detalles es lo que más importa.
0: ¿Qué hablas? Oye, eso es una chamba bien jodida.
1: Sí. O prender el cigarro. Tipo el, el tipo también, ya los actores no fuman, o sea, no fuman. Pero tienen que comenzar como que dando una calada y lo apagan. Entonces tú tienes que prender el cigarro, dárselo, él le da como que la calada y lo apaga. ¿Qué
0: hablas?
1: ¿Qué hablas?
0: ¿Qué hablas? ¿Qué? Ah, ah mi cerebro acaba de explotar, te lo juro. ¿No fuman?
1: Algunos no. Porque claro.
0: Ya sé que es un asistente de arte, ¿verdad? Es, Qué loco. Ese es en el cine, porque también en el 2015 estuviste chambeando en el microteatro.
1: Ah, sí, también Lucho me jaló, el actor principal de, de la última. Lucho me llamó porque sé que yo quería actuar. Y había un papel súper chiquito, microscópico. <risa> así eso que, que, que no sabes que si visto bien o no. <risa> Y que me había parecido que mi chamba en la película había sido chévere, entonces me llamó. Y, y ya, y hice la producción de arte y la asistencia de dirección.
0: Ok, ¿ahora qué es eso de la producción de arte? ¿Qué significa eso?
1: Producción de arte significa conseguir todo lo que se necesite para que se vea como lo está planteando la directora. La directora de arte va a ser eh, un diseño de espacio, personaje, todo. Tienes que producirlo. Tienes que ir y... Te explico. Existe la producción. Lo va todo. La producción ve con foto, con sonido, con luces, con todo, todo. Con dirección, con locación, con comida, con todo. Entonces producción como ve tanto, tiene que delegar y tener diferentes cabezas en, dif en, la, en las áreas. Pero no en todas las áreas. Con sonido no hay producción de sonido. En foto tampoco. Pero en arte, como es tan grande que hay que conseguir tantas cosas, se manda eh, a una persona que se encargue de eso. Que a veces va con el asistente de arte y a veces va sola. O también hay asistente de producción de arte cuando el proyecto uh -huh. es grande. <risa> <risa> okay,
0: okay, Ok. Ah, ok, eso es todo este mundo. ¿Eso es lo que tú estuviste haciendo tanto en el cine como en el teatro en el
1: 2015? Sí, fue un gran año.
0: Buenazo. Entonces, y avanzando al año siguiente, en noviembre del 2016 ya se estrenó esta película, La Última Tarde. Eh, era tu primer trabajo que, pues, está en la pantalla grande, ¿no? ¿Cómo fue lo qué se sintió para ti y para tu equipo ahí estar ya en los cines, ¿no? Que ya está apareciendo en los cines después de tanto tiempo y tanto trabajo.
1: Bueno, recién salió acá en Perú al año siguiente, el 2017, y. Sí, se estrenó el año 2016 en un festival donde ganó, y así continuó sus rituales en los cuales le he ido muy bien cuando lo vimos acá, bueno, el equipo siempre es lindo ver un, una película peruana siempre es bonito ver que eh, nuestro trabajo no está tan lejos, o sea, también, o sea, también hay arte acá, obviamente hay cine comercial eh, lo, no es lo que, nos, lo que nos representa, pero bueno es lo que hay pero también hay cine de autor, un cine como con un poquito más de carnecita, ¿no? Con un, y con un poquito más de, de, de corazón. Claro. Y creo que para mi equipo, o sea, para el equipo con el que trabajé, ellos y ya están más, más tiempo en el medio, ya están más metidos, no era su primera película. Para mí fue un feeling increíble ver, oh, yo pinté eso, o yo puse eso, o yo conseguí eso, o yo moví eso en el espacio, y ver cómo los espacios que nosotros creamos, tipo un salón vacío lo volvimos, no sé, un, un, un despacho de abogados, o un despacho de un juez, o este, una comisaría, o sea, eso lo creamos de la nada, bueno, eso lo crea la directora de arte de la nada en su mente, y nosotros lo volvemos realidad con su ayuda, claro, porque en el cine todo el mundo mete mano, todo el mundo ayuda, ¿verdad? Es, es un Trabajo colectivo lindo.
0: ¡Qué increíble! O sea, si tú vas a estudiar cine, si vas a dedicarte a trabajar en cine, tienes que saber que es una chamba en equipo, fijo.
1: Sí, no, es imposible decir, lo hago yo solo. Que ese solo es el editor. El que dice, lo hago yo solo, el que sería solo el editor. Que ni siquiera, porque está con el director al costado. Pero igual el, el editor es de los que más trabajan. Solos.
0: Cierto, Majo, también quería preguntarte por la misma escuela en la que estuviste.
1: Bueno, esto es lo que me pasó mi primer día de clases. Llegué, asustadísima, sin, creyendo que, 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 bueno, pues que iba a pasar el rato. Y, y cuando entré, todo el mundo era mayor. Yo tenía 18, y acá había gente de 26 años, 30, este, porque todos eran gente que se estaban para la carrera por ellos mismos, y yo estaba en el turno noche, y ya. Y como que, bueno, veía a todo el mundo y decía, wow este soy una chibola. No sé nada de nada. No sé nada de la vida. Claro, claro, me imagino. Y, y el profesor... Y yo, el Calero, el director de la película donde actué por primera vez. Digo, donde ay, asistí en arte por primera vez. Sí.
0: <risa>
1: <risa>
0: detallitos, detallitos.
1: No, no, no. Y ya, bueno, y estábamos en la película... <risa> yeah. bueno, y Joel tiene esta no sé si es tradición pero su primer día de clases con los alumnos de primer artículo parecer como que les dice cómo es la realidad pasa que Joel se demoró siete años en poder hacer una película entonces cuando comenzó empezó a decir que nos miráramos entre nosotros porque de todos nosotros solo una persona se va a graduar y que lo más probable es que no todos termináramos haciendo cine que ¡Hala! Ah, ya fue. He hecho.
0: La primera clase entrando, ¿no? ¿Cómo sí, será? ¿Cómo será esta carrera nueva? Como...
1: Yo vine acá para hacer el rato. ¿Cómo que voy a dejarla? De mi promoción... Cuando mi, o sea, de mi promoción... Cuando presentamos los trabajos finales así para graduado en el último ciclo, la única que realmente era de ese salón y de esa promoción era yo.
0: Damn.
1: Era, y ese, pues,
0: oh, oh. No, no.
1: Sí, porque la. Qué hermoso. o dejaron o y yo me gradué con dos, o sea, yo terminé con dos que eran de dos promos. Más que habían, les había pasado lo mismo, se había quedado así. La única que sí acabó de mi promo conmigo. No, acabó mi promo fui yo. Conmigo yo. Y majo.
0: Con mi compañera María José.
1: cago sí. <risa>
0: Ay, en verdad. Qué loco, ¿no? ¿Tú en ese momento hubieras dicho que tú ibas a ser la que de ese salón se iba a graduar?
1: No, no, para nada.
0: Sí o no, para nada.
1: Para nada, para nada. Yo sé, en ese momento yo tenía otra mentalidad. En ese momento yo era mesera de bar público, tiempo completo. Eh, terminaba las clases y me iba a, a trabajar en las noches. A veces se me cruzaba, entonces sufría. Y a veces me he salido de clases como, «Profe, tengo que irme a trabajar». «Ah, ya, vete. Ya, sé. Sí, <ríe> sí, así era Epic. «Ya, ya, tu trabajo Todo así. te quedaba
0: muy cerca, porque Epic también está en Barranco.
1: Epic está en Barranco y yo trabajé en, Mir en Miraflores. Oh, entonces, bro. me moví en bicicleta todo el año.
0: ¡Qué y hasta rico! Ahora, ¡Qué hermosa vida en bicicleta!
1: Me muevo en bicicleta hasta ahora. Mi vida es bicicleta, a Qué. todos lados.
0: Ah, su, no sabes cómo te envío, en verdad. Que tu transporte sea la bici es hermoso, es hermoso.
1: De hecho sí, de hecho me ayudó un montón a relajar, a gustar. Uh -huh. en... Y bueno, claro que es un como una adrenalina increíble manejar en, en este tráfico limeño. Como manejar bici alrededor de esos carros de la gente. <risa> sí, me siento viva.
0: Pasando al siguiente año, no eso es eso del 2017. diecisiete Tú ya trabajaste con Caterina Onofrio uh -huh. y luego volviste a trabajar con ella tú siendo la directora de un cortometraje de Carmen que fue tu proyecto para cerrar tu carrera en EPIC Cuéntame y, un poco más sobre, sobre esto
1: Bueno, este proyecto fue mi proyecto final de carrera eh, fue, creo que fue una enseñanza algo dura, pero... pero bueno eh, nada, tenía este guión y, lo presenté a Cata, y estaba súper feliz y me dije que sí, y tuve la, la el, no sé si te diría la suerte, más bien como, no sé, la oportunidad, no sé, no sé cómo explicarlo, pero todo el mundo que, que necesitaba empezó a ofrecer su ayuda o a aceptar cuando les decía, ¿cómo lo digo? Los cortometros un montón de plata, y yo en ese momento, eh, yo para poder estudiar tuve que demandar a mi papá y gané la demanda, pero eso solo me pagaba los estudios, no me pagaba los proyectos ni nada. Y yo trabajaba como mesera y promotora, entonces un cortometraje así de grande magnitud, de, de calidad, era wow. No lo no iba a poder sustentar yo sola y bueno, le pedí ayuda a Peter Floreger, que es un director de foto, una trayectoria bien larga ha sido el director de foto de y, y también ha sido profesor entonces confiaba un montón en su criterio y en cómo, cómo él puede hacer las cosas entonces le pregunté si, si podía aceptar pero no tenía ni un sol y me dijo que sí luego fui al equipo de arte y le pedí a Yari el y a Gisela Ramírez la directora de arte de la película en la que trabajamos juntas la última tarde y ellas hicieron las dos co-dirigieron el, el arte de mi cortometraje increíble y bueno, así fue. Fue una experiencia nueva porque a todos los conocía, pero yo los conocía siendo asistente de arte. Y ahí como tenerlos en modo directora fue muy interesante. Esa ese experiencia me enseñó algo que ya sabía, pero que simplemente no quise pensar. Fue un poco el de siempre tener un buen productor. Siempre, siempre, siempre tener un buen productor. Alguien que conozca o que sepa que hace una buena producción, porque si no, va a ser mi infierno.
0: ¿El director trabaja junto al productor?
1: Sí, los dos juntos se mueven. Mayormente acá, el director es el que pone el dinero, se lo da el productor y el productor es el que lo administra.
0: Una cosa, cuando tú dices que les pediste ayuda a estas diferentes personas, cuando ellos dicen, sí, te apoyo, o sea, los estás involucrando en un proyecto, ¿y cuánto tiempo más o menos duró este cortometraje?
1: Claro, mira, yo le digo Pili, si puede ser parte de mi proyecto, que te puedo decir? Unos no seis sé, meses antes. Y Ari y Gisela, un poquito menos, como cuatro meses antes. Sí, es que lo más difícil, lo más caro podría ser, es como buscar, no caro, pero lo más, si estás un buen director de fotos, es un buen director de arte, necesitas unos muy buenos actores, pero más importante es un buen guión, y mi guión como que no quedaba, no quedaba y no quedaba, y el ritmo me me ayudó para mejorarlo, pero igual no, no era lo que yo quería, no encontraba, y me sentía presionada porque como que, sentía que era una oportunidad increíble hacer algo que me encante, y no lo estaba aprovechando porque tenía que terminar, porque tenía que que tenés que sacar buenas notas y, y no sé, como que me hubiese encantado poder darme un poco más de tiempo con Carlos y darle un poco más de, de vueltas al guión
0: ¿no te sentiste totalmente satisfecha del resultado? no ¿podiste haberlo no. hecho mejor?
1: sí, y sabía que podía ser lo mejor sé que puedo ser lo mejor bueno, ahorita obviamente, ya han pasado tres años uh -huh. tres años bueno, en ese momento este, estaba un poco molesta, pero pero también las circunstancias de la vida no me dan tanto tiempo para, para seguir pensando en eso. Así que, en verdad, fue una experiencia de estar más atenta en proyectos o de, de estar más ahí. Porque en un momento me pasó como, ya, todos eran, todos habían sido profesores o todos eran gente de renombre. Y yo estaba dando sus indicaciones y me sentí chiquita.
0: Pero eso también es conocido como el síndrome del impostor, si no me equivoco, que no te sientes... Ahí, porque capaz eres nueva.
1: Claro, me sentí chiquita, mal. Me sentí como, ¿quién soy yo para decirle a esta persona que haga lo que tiene que hacer? Entonces era como que, por favor. Y, y, y también, paja, o sea, paja, darme cuenta que yo, soy, yo era la directora, yo decía, pero, man, yo no sé, era diciéndome impostor, paja, voy a averiguar. Pero sí.
0: También Siempre. creo, Majo, usted, como tú dices. Que se dio esta casualidad de que todos hayan querido ayudarte en ese momento con tu cortometraje. Fácil también no es una casualidad, ¿no? Fácil también es porque esta gente ha visto en ti un potencial y te ha, y te ha dado su apoyo para que lo hagas realidad. Sí, y
1: también. No, sí siento que, que, que sí había su fe, o sea, que sí la gente estaba en plan que vas a ser increíble, todo va a salir bien. Y sí, me sentí muy decepcionada. que no tuve exactamente lo que quería. Me faltó chequear detalles. Y bueno, al principio me molestaba horrible, pero después de tres años me di cuenta que... Bueno, pues así es, así pasó. Y la próxima vez que lo haga voy a ser más meticulosa en eso.
0: Claro, está bien. También es parte del proceso, ¿no? Verlo... Lo que está mal sí. y mejorarlo para la próxima...
1: Me acuerdo que Pili me dijo... Pili es hombre, por cierto. Pili es el director de ¿Qué? Pili. Pili me dijo, si te sale bien, porque pues, todos mis proyectos me salían como que muy bien. O sea, mis proyectos anteriores han tenido muy buena nota. Y, y me dijo, si te sale bien, te sale bien. Y si te sale mal, vas a tener la suerte que te salga mal joven y así aprendes. Porque uno no aprende nada de que todo... Si todo sale bien, uno no aprende nada.
0: Es mucha razón. Exacto
1: pero me dolió aprender, me dolió en el ego, me dolió en... en o sea, de nota, ese, por ese cortometraje, 18.5, 7.5 para 18, la cosa así. Pero yo quería un 20.
0: esperaba a un Eso 20. es lo que me
1: dolió. Es que, claro, yo quería... Yo, o sea, en la escuela de cine, o sea, no es que mi trabajo de día a día siempre estaba buscando el 20, pero en mis presentaciones ante jurado siempre quería. Y mi anterior trabajo, que fue un documental hice un documental acerca de mi familia eh, que se llama Dialelo que es acerca del círculo vicioso bueno, Dialelo significa círculo vicioso y era acerca de las relaciones tóxicas o como si tú ves o sea como los abusos o las toxicidades en las relaciones pueden enseñar sin querer a las siguientes generaciones como tus hijos y es como uh, es como enseñarles a que está bien lo que está mal
0: exacto si sí te entiendo, si sí te llevo a entender
1: y con ese documental saqué 20. Entonces dije, bueno, eh, antes de eso también he hecho un cortometraje que también saqué, creo que 19.5. Y antes de eso saqué, hice otro cortometraje que también saqué 20. Entonces, ni esto era quiero acabar con un 20. Redondo. Claro. Nadie, o, o se han sacado 20, pero cuando yo me gradué todavía nadie había sacado, porque recuerdo.
0: ¿Eras la tercera promoción?
1: Sí. Y quería sacar mi 20 ¿Y ya?
0: Pero está bien. Como dice... Como dice Pipi... Pili... <ríe> como dice Pili... Sí, pues aprendes más, ¿no? Aprendes más de esto. te sí. Te bajas Leo también.
1: Me dolió del alma un poco. Pero sí. Pero sí, aprendí. Y ahorita me río. Pero en el momento... Estaba en el roche. Que en mi mente como... ¡Aso! Porque... Pasa que... No sé, como que... Cuando lo presenté... Fue todo un tema... No había dormido, todo esto se sentía tan mal, fue todo tan loco y de la nada, simplemente como que ya lo habían visto, me habían la nota y me quedé como, ah, pero, eh, no, eso no es lo que yo quería decir, pero, ah, eh, y nada, ahí aprendí también un poco, a, simplemente a veces que ella sonríe y a veces un silencio es, es mucho mejor que estar escuchando o estar diciendo, sí, yo quería esto, pero no me salió porque pasó esto, no, simplemente respirar. Y tú vas a saber todo lo que querías hacer y no pudiste hacer. Y a veces el resto no tiene por qué saber. Y ya está. Como ya enfrenta a lo que muestra. No, 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 no trates de endulzarlo. Simplemente... Creo que ese
0: es un consejazo a la gente que está metida en, en esto de, de cine o quizás también para más carreras relacionadas. No es como, pucha, si ya está ya está,
1: uh -huh. O sea, de hay hecho, hay que
0: darle vueltas.
1: De darle hasta el final. No te rindas fácil porque. A veces uno dice, ya está, pero juega un poquito más y, y ese poquito más es lo que mejora todo. Pero si ya está como al frente del cliente o si ya está al frente del jurado, solo sonríe. Sonríe, acepta, no digas nada. Si te dicen algo feo, sonríe más fuerte. Si te dicen algo lindo, que no se te suba los humos. Simplemente, no sé, nosotros somos artistas, hacemos lo que tenemos dentro, necesitamos expresarnos, o sea, necesitamos lo que tenemos en la cabeza mostrártelo de la manera que lo tenemos en la cabeza. Por eso es que yo hago cine porque, o, o hago arte, porque necesito comunicar las cosas que tengo dentro mío y no puedo meter a la gente en mi cabeza, entonces saco y lo, y lo planto en una imagen.
0: Pero, ¡Ay,
1: gracias!
0: ¿Qué? Ah, su, ¿Qué vas? Ah, su, ¿Lo supiste explicar todo en... En palabras muy sencillas, eso es lo que haces tú, eso es lo que te gusta hacer. Uh -huh. Una pregunta, ¿cuándo descubriste que esto es lo que te gusta hacer?
1: Eh, después de mi primer rodaje de la vida, hicimos unas escenas clonadas de esta película Amores Perros, una película mexicana del año 2000, principio del 2000, Amores Perros, muy bueno chequeala. Y, y recuerdo que ese día estaba cansada, pero más no poder... No, había dormido unas dos horas porque la noche anterior había salido con, con mi novio de ese momento y había dormido dos horas, pero yo estaba acostumbrado a dormir poco, como como mesera, a veces no. Dormía una hora y media, dos horas y tenía que ir a hacer otras cosas. Y me acuerdo que terminó todo el día, ya había sido un día tan estresante que cuando acabó simplemente la felicidad me invadió tan fuerte que dije, ah, esto es lo que quiero hacer todos los días de mi vida. Quiero acabar mis días sintiéndome así. así este nivel de cansada, pero sabiendo que tengo algo súper increíble en la cámara y que, y, y nada, que mi día no se ha ido en vano. Mi día se ha ido en, en crear contenido, en, en crear.
0: Hermoso. Como te digo, me gusta mucho conversar con gente de artes porque yo estoy en el lado opuesto. Mi gente, mi círculo, está en el otro lado, en el que es más racional. Entonces, me encanta siempre escuchar a, a gente de cine, a gente de artes plásticas, explicar lo que hacen. Uh -huh. Volvamos que nos estamos yendo en flor. Nos estuviste contando un poco sobre el cierre en Epic, que tu última presentación fue el cortometraje. ¿Esto ya cerró tu ciclo en Epic o que siguió luego de tu de este cierre?
1: Ah, ya. Yeah. Luego, bueno, como solo los que aprobamos, ese ciclo fuimos tres, dos de dos promociones anteriores y, y yo, pues nada, lo siguiente que hicimos es esperar a que la siguiente promoción acabe para poder tener más gente para que se abra el curso de titulación. Pero no se abrió en el 2017, no se abrió en el 2018, se abrió en el 2018-2 y terminó en el 2019-1, de los cuales casi todos aprobamos, a ver, cuatro... Cuatro, o cinco personas.
0: Ustedes esperaron unos dos años para poder titularse al nombre de la nación. Sí. Ahora ya es posible. o sea, Simplemente acabas tu escuela, puedes titularte directamente. Sí,
1: pasa que no había muchos, muchos alumnos, no estaba terminado el curso. Entonces, como pasa, al ser las primeras promociones, somos un poco los colegios de India. Ponte la manera que a mí me hicieron para graduarme ya no es la manera para graduar ahora yo hice para graduarme es lo que ellos hacen para titularse es como si mi trabajo de titulación hubiera sido algo extra que ya no piden
0: exacto, sí, sí, te entiendo presentaste el mismo también, supongo
1: claro, pero igual es como un gracias, ¿por qué no? Fui de... <risa> Porque...
0: te entiendo totalmente yo también tengo que hacer eso para egresar y para titularme te comprendo y nada, entonces eso fue el cierre de tu vida en EPIC ...para llamarte en este país cineasta. Luego de eso, o unos meses después... ...le diste un giro a tu vida. De lo que realmente nos has contado, ¿no? Y la, la gente como escuchó al inicio... ...que te dije... ...eres Miss Perú América 2019... ...y hasta el 2019 recién has estado metido en... ...estudiando cine y trabajando para, para producciones. Entonces, para la gente que no sabe... ...tú decidiste... Iniciar, no sé cuáles son las palabras o los verbos, pero iniciar en esto de ser Miss, representar a Miss Perú. No sé si nos puedes explicar más o menos cómo se dice tan también y cómo empezó todo esto.
1: Claro que sí. Déjame que te cuente. Bueno, pasa que ese año eh, al terminar decidí que quería estudiar actuación y me metí al de Roberto. Y me dio un papel para mi muestra de primer nivel de una mujer, de una señora. Y me di cuenta que yo estaba muy cómoda. Mi papel masculino. Sentía que tenía mi lado masculino como muy, muy presente. No había realmente desarrollado o limado asperezas con mi lado femenino. O sea, lo tenía, sabía que estaba ahí, pero realmente no sabía cómo utilizarlo. Y, bueno, hubo un acontecimiento un poco privado que hizo que me pusiera a pensar acerca de hacia dónde estaba llevando mi vida o, o qué quería probar, qué quería hacer. Como todo se volvió un poco más ligero, como hacia dónde quiero realmente guiar esto. Y justo en ese momento, una persona que estaba tratando de, no sé, dar un, un poco como un semblante de luz, me, me comentó acerca del concurso. Y yo me había dicho a mí misma que iba a hacer todo lo opuesto que quería normalmente, porque quería dar un giro. Entonces, cuando me proponen ir al casting de, de Miss International Perú. Dije no. Como dije que no, dije, ok, tengo que hacer.
0: Qué? <ríe> qué inteligente. Una pregunta. Píntanos más o menos cómo es esto del casting a Miss Perú. ¿Qué tienes que hacer?
1: Es que no es eh, Miss Perú, es Miss International Perú. Es una organización que no es de, eh, de Newton, que es la que es organizada para Miss Universo. Miss International Perú es... ¿Cómo te podría decir? Es el segundo concurso más importante a nivel mundial, Están, bueno, es, y también es uno de los más antiguos, está desde el año 1960. Comenzó en Estados Unidos, pero luego del, del cambio de Miss Universo eh, se cambió a Japón, entonces desde el año 70 está en Japón.
0: Entonces, ¿esa organización de Miss International Perú es la que a futuro tus pues, candidatas participan a Miss Universo?
1: No, Miss International las que participan para ese Universo son las mis Perú la verdad es que yo no sabía nada de este mundo yo me he enterado recién cuando yo estaba un poco metida pero <risa> era como, parecía una siguita. ¿qué estoy tocando? ¿qué es esto? ¿dónde está todo esto
0: ¿que la gente normal, o sea la gente estaba metida ahí, en ese mundo?
1: sí, a mí me decían el brother de hecho todos se ponen a post entonces a mí me decían el brother todo bien, prefería ser el brother ser la odiosa
0: ¿Qué apodo el brother
1: Yo era el brother sí sufrí para aprender a usar tacos no sabía
0: entonces cuando los postulaste a este a Miss International Perú y te aceptaron por lo visto y empezaste a iniciar en estas clases o cómo es esto eh,
1: bueno comencé hace bueno fui <risas> Hasta o ahora no siempre me voy a acordar que fui con los únicos tacos que tenía, me los acababa de comprar para un evento, para una premiera, ¿sí? y me acuerdo que luego me enteré que se burlaron de esos tacos, porque era un taco 5 y en plataforma, ni siquiera era un taco taco.
0: <risa> no tengo idea a qué te refieres, pero debe ser vergonzoso.
1: Un poco, un poco, se burlaron. <risa> pero bueno, eh, fui, me midieron... Y estaban contentos, quería ver si ya podía firmar con ellos. Y dije que iba a hablarlo un poco, mi, como, iba a ver qué hacía y, y luego les avisaba. Porque dije, no, 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 ya es muy rápido, es muy rápido. Y luego, no, tú has dicho que vas a hacerlo. Así ah, Entonces ya me metí y era todos los sábados. Eh, era todos los sábados de 12 a, a 6.
0: 6 horas de clase, ¿cuántas veces a la semana?
1: No. Mentira, cuatro horas
0: de clase. Ah, ya. Yeah. ¿Pero cuántas horas a la semana eran estas?
1: No, solo los sábados.
0: Cuatro horas de clase los sábados. ¿Empezaste más o menos en qué mes del 2019?
1: En, fueron dos meses. Comencé en junio.
0: Ok, entonces estuviste los meses de junio y julio. ¿Tú estabas representando a Lambayeque? Sí. ¿Cómo así terminas representando una región de nuestro país para luego concursar al Miss International
1: Perú? Ah, bueno, pasa que yo crecí en Chiclayo, eh, mi papá lo mandó a la base de Chiclayo desde y crecí ahí entonces. Cuando, cuando postulé al Miss International, yo postulo como, o sea, como no tengo departamento, porque no tengo región de departamento porque soy Lima. Y bueno, te preguntan de dónde, o sea, tus familiares, de dónde, dónde has vivido para saber más o menos qué departamento podrías representar, si es que ese departamento no tiene alguna candidata, o si no tiene franquicia, o sea, si no tiene director. Porque cada departamento para tener franquicia de un director. Y justo la malla que no tenía, y yo había crecido ahí, entonces me preguntaron si no tenía problema de representar el departamento, y fue, uno, o sea, fue, fue increíble. Justo regresé ahora este año, principio de enero, súper contenta. A comer empanadas en su renta. Buenazo,
0: buenazo. Una pregunta, entonces, como hay más gente de Lima, supongo en el concurso, entre estas muchas participan por Miss Lima, Miss Perú Lima. Y dependiendo de la gente, participas por cierta región.
1: Eh, claro, de las que entré, una su mamá era de Loreto, entonces ya fue Miss Loreto. Ah. Otra de su. No sé. Tiene, de ha decidido ser Tacna. ¿Qué te puedo decir? <risa> ah, ya. Al principio comenzamos el primer mes, todo junio, son todas las chicas de Lima. O sea, todas tenemos nuestras clases, todo. Pero a partir de julio empiezan a llegar las chicas de provincia, las que ganaron en su región, en su provincia, para representar su provincia. Entonces, el primer mes somos todas las de Lima y el segundo mes somos todas, todas, todas. Y ya el tercer, bueno, ya, ya en agosto es, es el concurso. Son dos semanas, de, como dos semanas de concurso.
0: Tú ya estabas empezando a, a adentrarte en esto del mundo de las Mises. ¿Qué nuevas cosas o nuevas, cómo decirlo, nuevas, nuevos hábitos tuviste que adaptar mientras te ibas adentrando más en esto? Tipo, te, por ejemplo, serían fotos o desfiles o, no sé, videos.
1: Y todo eso. Eh, tuvimos una sesión de fotos. Nunca creo que me haya tomado fotos en traje de baño. Creo que vencí un montón de, de, ¿qué te puedo decir? Cosas que internamente yo decía, no. Y después <ríe> lo estaba haciendo y era, wow, lo estoy haciendo. Y bueno, fue paja. A ver, ¿qué aprendí? Aprendí a maquillarme, aprendí a modelar. Tuve sesiones de foto, tuve, ses tuve pasarelas, pero también aprendí que no sé caminar muy bien en tacos. y Eso es algo que todavía tengo que mejorar. Sí. <ríe> también aprendí a maquillarme. La, empecé a ir al gimnasio. Nunca había ido al gimnasio.
0: Ha sido un compromiso enorme.
1: Sí, la verdad que sí. Y tuve que dejar de trabajar los fines de semana porque, bueno, tenía clases los sábados y domingos. Me acabo por ordenar los sábados. Pero sábados y domingos. ¿Por qué? Así se encargan que no salgas el fin de semana.
0: ¿Qué hablas? Eso no sabía.
1: Claro.
0: O sea, Majo... Este objetivo que te trazaste comió ya parte de tu vida usual
1: día a día sí sí pero sabes qué? en verdad también aprendía un tema que me costaba un montón comunicarme con las mujeres o tener como, no sé conversaciones con mujeres de hecho las únicas que con las que tengo una muy buena relación mis mejores amigas una es igual que yo y otra es este, mi hermana este, ella hace pole dance es no sé igual de ruda que yo podría decir. entonces no nunca tuve la necesidad de, de ver mujeres con una feminidad llevada al 110 por ciento de la potencia
0: <ríe> Ay,
1: entonces fue a fue conocer hablar en un momento me di cuenta que entendía el idioma que hablaba fue increíble
0: en verdad te miraste el espejo ese día y podías hacer ahora ahora lo entiendo majo
1: por Dios, estoy entendiendo lo que es. acerca de primero el primer y luego la base, y ¡Oh! eh, estoy entendiendo acerca de, claro, de lo que es este, todo, o sea, de, no sé, de Inter, o de, de te o de todas oh, cosas que en algún momento he dicho, ¿ah? <risa>
0: Ay, qué risa, en verdad Qué risa, ha aprendido otro Descubriste otro pequeño mundo, pues Es bacán sí. eso
1: Sí, me encantó porque, o sea, no es que yo Me, me encante vivir eh, en la onda de Miss Pero me encanta poder saber Que puedo, o sea, que está ahí Como que desbloqueé algo que estaba Súper, <ríe> como un poder Que estaba súper, no, no quiero <ríe>
0: <ríe> Fuiste Milan Bayek Y resultaste ganadora Como Miss International Perú que eso significa ibas a representar a Perú a nivel mundial en Japón. ¿Cómo fue eso? O sea, ya tu, el objetivo que te trazaste, pucha, ya llegaste a una, una gran meta. ¿Cómo fue eso para ti?
1: La verdad que simplemente no, no estaba esperando eso. Mi motivo para meterme era, era aprender a modelar, maquillarme, tomar una, como un rumbo diferente. Y pero mediados que estábamos en, en las clases sentí que sí tenía potencial de ganar. Entendía que, claro, no, aún no tenía la habilidad creo que aún me cuesta. Tampoco es que diga que la tengo, porque eso es práctica de... Yo lo hice en modo como speed, pero... Uh -huh. eh, bueno, en tacos. Pero lo demás sentía que, que, que claro que... que porque o sea, Me sentía totalmente capacidad para poder representar al Perú. O sea, no, no sentía no, no me sentía miedo ni, ni, ni tampoco me sentía Asustada Tuvimos unas entrevistas en nuestra en nuestras... Tuvimos como un fin de semana En Caral Y, y bueno, hubo un día de entrevistas De baño Y la verdad es que mmm, No sé, como que Dije, sí puedo Y en las entrevistas, por lo que No voy a hacer mala con mis compañeras Pero me, me, debido a algunas de las respuestas De algunas de las chicas Me dio mucha confianza de que me iba a ir muy bien
0: Qué bien eh, sí. Para la gente que no conoce este mundo de Mises, ¿podrías resumirlo bastante ver en qué consiste el concurso o las etapas quizás?
1: Ya, yeah. bueno, primero, de hecho también eh, las clases es una parte de la etapa para ver el compromiso. ¿Qué tan prometida estás? ¿Qué tan realmente abierta es tu agenda? Porque eh, el, el llevar una corona, así decirlo, como el ser una red, es, también es un trabajo porque te vuelves la imagen de una representación, Entonces ellos tienen que ver si realmente pueden contar o no. Entonces, eh, nuestro concurso no fue, tan, no fue tan, ¿cómo decirlo? No demoró tanto. Tuvimos dos semanas en total desde que empezamos con la sesión de fotos de departamentos. Fuimos a Caral para las entrevistas individuales, la sesión con traje típico y para eh, las fotos como, como un grupo y presentación en traje de baño. Ahí hay como que Entrevistas, te puedo decir que es como un 50%. Y traje típico, fotos, más presentación de traje de baño, como 25 cada uno. Okay.
0: Entonces, ¿ese fue, tu, ¿ese fue tu concurso?
1: No, eso es la previa. Y luego viene el día del concurso, que con eso ya tienen una idea más o menos de quién puede ir, quién puede ganar, quién no. Este, y el día en concurso ya se decide. Entonces, tenemos que aprendernos una coreografía y nada, y tener un, un común un speech por si ganas o, o bueno, no solo por si ganas un speech como ¿qué es para ti? y tal cosa
0: ah, era una pre ¿la pregunta que te hicieron la recuerdas?
1: ¿qué harías si ganas como Miss International Perú?
0: <risa> ¿lo hiciste? no voy a preguntar si respondiste ¿pero hiciste?
1: Eh, más o menos, algunas cosas sí está bien, está bien. algunas no puedo es que mi plan era llevar arte y cine, llevar cine a los lugares más recolectos del Perú eh, promover eh, la cultura y para mí, yo creo que el llevar cultura no solo es llevar libros, sino también llevar películas. Porque uno aprende un montón de las realidades de otro país, viéndolas y leyéndolas.
0: Exacto, exacto, totalmente de acuerdo.
1: Si nosotros no podemos sacar a la gente que está en, en zonas pobres de su realidad, al menos nos podemos llevar a viajar con películas. También, obviamente, los libros son importantes, pero... Pero yo siento que, que vivimos cada vez en una época más audiovisual. Mostrarles lo que hay afuera, afuera de esa realidad, que, que trabajan realmente, que ponen empeño, estudian, para poder ir a donde quieran. No tienen que quedar en el mismo lugar, si es que no es algo que les gusta. Hay un cine proyecto que está tratando de es, es, enseñar a niños de zona, zonas un poco complicadas. Les enseña cine desde chiquitos y paja porque siento que si le enseñas a una mujer a dirigir, le enseñas a una mujer a decir qué quiere y qué no quiere y a la vez también escuchar a su equipo y igual para los hombres, le enseñas a decir qué quiere y qué no quiere y también le enseñas a escuchar entonces siento que, que a la vez le estás dando un, una clase de chamba, cuando terminen cuando sus estudios pueden trabajar en publicidad o pueden hacer algo con el medio visual claro,
0: que bacán, qué bacán que no solo se limita a lo que dices que es trabajar en en lo mismo de cineasta, ¿no? Bueno, entonces ya eras Miss International Perú. Y eh, al mes siguiente te ibas a ir a Tokio. No, ah. dos meses después.
1: Pues, tuve dos meses de entrenamiento de gimnasio.
0: Agosto, septiembre, octubre. Ah, sí.
1: Entrenamiento y el estudio de peso.
0: ¿Entrenamiento ya personalizado? Uh -huh.
1: Sí, empecé a comer más. Antes comida. muchísimo menos. Empecé a comer más. Empecé a hacer más ejercicio. Eh, ya era más como clases profundas de cómo me voy a ver, o sea, como qué me voy a poner, cómo van a hacer, cómo me tengo que maquillar, cómo me tengo que peinar, cómo voy a hablar allá. Tuve clases ese de, de japonés, me enseñaron a escribir mi nombre, a decir cosas básicas, eh, cosas importantes que saber. Fui también al Museo pero en japonés a chequear todas las cosas que podría acercarse a sakuramaru acerca de... Bueno, de casi todo lo que podías saber, como que el, el año pasado, en principio de año, en la princesa Mago, que es la sobrina del emperador, vino a, a Perú, porque se cumplieron los... Creo que es...
0: 100 años sí. de la inmigración japonesa? Mm -hmm. Tuviste que sumergirte en la cultura, entonces, qué, qué loco. Sí. Además de eso, prepararte para bueno, lo que te ibas a enfrentar allá.
1: Es que un concurso es una competencia.
0: Claro, por supuesto
1: estás representando tu país también y por más que mucha gente crea que se limita simplemente a un curso de belleza, cada quien tiene o sea, la belleza es algo que, que no es tanto físico, sino también cómo eres como persona tu, le tu delicadeza para poder decir sí o decir no o sea, tu manera de, de expresar una idea, de formular una pregunta, todo eso es belleza
0: Sí, y justo como tú nos estabas comentando hace un ratito eh o sea, uno piensa, o la gente que está ajena a este rubro piensa que el concurso es, es todo, ¿no? Cuando también nos estabas diciendo que te están evaluando antes del concurso, y el concurso es lo que dices que es abierto al público. Como en Japón, que estuviste tres semanas siendo evaluada constantemente.
1: Sí, sí, fueron tres semanas de levantarte temprano, maquillarte, mirarte, pensar que te vas a poner, mayormente te dicen que te vas a poner. A mí me mandaron la ropa, los conjuntos en bolsas separadas con, con los accesorios y todo, como ya, ponte esto, ponte esto. Día por día. <ríe> bueno, no día por día, va cambiando, pero sí. Y qué tacos, qué accesorios, qué peinado, qué maquillaje. Es como, la no sé, es parte del concurso. Para mí era como, como era neófita. Eh, agradecía un montón toda la ayuda que me mandaban. Y bueno, claro que siempre veía a la hermosa de mi roommate, que era melissa mis Venezuela, y ella estaba súper entrenada. Entonces la miraba todo el tiempo como, ya, Melissa está haciendo eso. ¿Qué debería estar haciendo yo?
0: <risa> Tú levantándote, ¿no? Y melissa ya...
1: Claro, pero claro, es que pasa que esto también ha, eh, es la razón por la cual yo no sabía muchas cosas. Yo nunca me he necesitado maquillar porque... Tengo la suerte que mis cejas ya son marcadas, mis labios ya son ya son gruesos, mis pestañas ya son... Y hay como un rubor natural. Entonces, nunca había necesitado realmente de hacerlo. Y me acuerdo que se no se molestaba Promesia que ella se demoraba 20 minutos en sus cejas y yo solo me las peinaba. Eh, bueno, es natural. Es como la realidad. Bello facial. En algunas zonas es hermosa, en otras <risa>
0: Ya, seamos sinceros, seamos sinceros, Majo. Estás ahí, en Tokio, en Bun la ciudad de Bunkio.
1: Claro, no, la ciudad es Tokio y está en la zona de Bunkyo en, en el Hotel Tokyo Dome.
0: Ajá, pero dime la verdad. Tú de ahí dijiste, ya viendo la competencia, ¿es posible que yo sea Miss International?
1: Ah, wow, este... soy sincera. Me sentí que me faltaba preparación, porque... Muchas chicas habían sido elegidas un año antes, tenían, tenían más preparación. No te voy a decir que no me sentía en las con la capacidad para hacerlo, porque sí me sentó, me sentía capaz de poder hacerlo, pero sí sentí que me faltó, ¿qué te puedo decir? Capacitación, preparación, me faltó también un poco más de, de ayuda con el tema de, de la ropa, de vestuario, como buscar outfits más acordes al estilo de, del concurso. Sentí que habían cosas que, que no iban tanto con, con lo que las chicas las chicas vestían en temas de ropa, pero, pero sí sí me pareció que fue, que, fue, que fue súper divertido porque no lo sentí una competencia competencia. Lo sentí como conocer todas esas mujeres con diferentes mentalidades de diferentes países, con diferentes culturas y, y de demostrar quién soy yo y, y qué es lo maravilloso que es su país, qué... Hablar acerca de, de lo lindo, acerca de Perú, acerca de, de nuestra comida, de, bueno, de mi distrito, de Barranco. Entonces para mí... Barranco
0: es hermoso.
1: <ríe> para mí era más como un, bueno, este, ¿qué tal? Eh, soy María José, bueno, me sirvió un montón mi apellido, me sirve mi apellido para romper el hielo con las chicas, porque, <ríe> bueno, lo digo, y es como, mi Barbie, y empiezan como. ¿En serio? Y es
0: como, sí, sí. Ay. Qué risa, majo. Entonces, noviembre, después de estas tres semanas, hubo el concurso que finalizaba toda esta evaluación y saliste ganadora de un continente entero. Ahora eres Miss International América 2019. Y,
1: sí, voy a hacerlo hasta el 2021, que bueno, a haber otro concurso. <risa> La Miss International América más longeva.
0: Eres por primera vez en la historia la Miss International América Peruana.
1: Sí, es la primera vez que veo una Miss Inter América Perú.
0: Qué hermoso que, que hay, esté conversando contigo una representante de nuestro continente.
1: Y sí, me dijo que los 16 años que habían mandado chicas al concurso nunca nadie había ganado este título.
0: Qué locura, ya se acabó el 2019. Y volvimos a este, a este año loco. Uh -huh. Qué chévere pasar estos cinco años de tu vida, en verdad. Muchas gracias por compartirlo conmigo y con los que estén escuchando. Por compartir tu carrera también, lo que has estudiado. Es otro mundo que es fácil, mucha gente tiene curiosidad y es difícil quizás conocerla. Majo, muchísimas gracias antes de seguir con, con este, este speech final. Eh, me encanta cerrar el podcast dando gracias y es, es por eso que te pregunto a, quién, a quiénes les quisieras dar gracias por estos, en estos últimos cinco años de, de vida, de experiencias de crecimientos, de altibajos.
1: Wow, eh, bueno, creo que le quisiera dar gracias a Victoria, que es una rusa que vive en Argentina que me ayudó cuando casi me quedó varada con todo un tema familiar antes de la demanda. Y ella fue la persona que me dijo que, que, que demandó a mi papá para poder estudiar porque tenía la idea de que eh, la educación era un regalo y la verdad es que no es un derecho. La educación es un derecho y desde los 26 años y si tus padres tienen la posibilidad económica de darte estudios tienen que... no es un regalo y no es, es que tú haces algo que a ellos no les gusta van a dejar de darte estudios porque así no es. <ríe> y bueno, quiero agradecer... A mi abuela, siempre ha estado ahí, en las buenas, malas, se prestaba para los proyectos, ha, literal, ha compartido su vida en un documental mío. Y bueno, creo que a mi hermano, que se llama Marco, que la vida me lo dio hace unos años, y es lindo porque yo lo adopté como un hermano, y mi mamá lo adoptó como una hija, entonces yo cuando lo presento solo lo puedo presentar como mi hermano, como otra manera de. Y él ha sido mi director de foto, ha sido mi asistente de dirección, ha sido mi hermano mayor, y, y le agradezco un montón porque no creo que haya podido hacer todo este viaje hasta ahorita sin él. ¿sí? Y creo que hay gente que ha estado ahí, agradezco a mi familia, a mi guía, mi director, un montón de gente que, que, amigos, o sea, yo creo que he sobrevivido estos últimos cinco años gracias a, a la buena voluntad de mucha gente de, de dar, de apoyar sin necesidad de estar esperando algo de regreso. Y eso es bien paja. Y quiero agradecer un montón a toda la gente que realmente sin necesidad de, ha hecho el favor, pero también quiero agradecer a la gente que me la ha puesto difícil en todo este tiempo. Porque cuando algo llega fácil, es como, no. O sea, es cuando te cuesta y llega, es increíble. entonces De hecho, <ríe> le quiero agradecer a mi viejo, porque si él no me hubiera enseñado a pelear desde su bola, o sea, aceptar que hay cosas que no me parecen y no porque alguien dice que la autoridad te dice que está bien es así. Me, me encanta y le agradezco un montón porque si no hubiera sido como él es o como él fue, yo no sería quien soy ahorita. Y gracias a ti, Hugo, por <risa> pedirme hacer este podcast y por hablar después de tantos años. Es increíble recordar un poco antes así, de grabar todo eso.
0: Un gustazo, en verdad, compartir este momento que está grabado y el que no, también, hemos conversado muchísimo, para la gente que nos está escuchando, hemos conversado como cuatro horas, Desde las nueve. fácil más, muchas gracias Majo, en verdad, un gustazo, un placer enorme, gracias por compartir tu experiencia con todos los que, los que estén dispuestos a escucharla, ¿no? y abrirte,
1: gracias gente,
0: entonces gente, nos vemos el próximo lunes con una nueva historia, un fuerte abrazo, cuídense. Pudimos haber sido unos grandes emprendedores. Vendiendo tus Exacto. Pero bueno, cada uno decide su camino. Uno por el cine y, y mi espero international. <risa> otro ahí estudiando física y grabando cosas para internet. <risa> <risa>